0: prendido tu tele y haber puesto esta, esta transmisión en vivo. Gracias por dejarnos entrar a tu casa. Para mí es un honor y un placer estar acá nuevamente. Tengo un mensaje hoy que yo siento que ha sido, viene de parte de Dios, como, como, como un refresco tal vez o como palabras que necesitamos en estos momentos difíciles. Si, si ustedes se han dado cuenta, hemos estado hablando mucho acerca de mensajes que, que nos han dado esperanza en momentos de dificultad. Y de hecho... Veníamos nosotros en una serie, habíamos empezado una serie en el mes de marzo, pero tuvimos que pararla porque yo sentí que por la situación que estábamos atravesando era necesario hablar a, a las cosas que estamos viviendo en estos momentos y, y por eso es que ahora estamos en esta serie que yo he titulado Mensajes de Esperanza. Y el día de hoy quiero hablarte acerca de esa palabra específica, acerca de, de la esperanza y quiero ir directamente a Hebreos 6.19 en la versión, nueva versión internacional que dice lo siguiente. Dice, tenemos como firme y segura ancla del alma, una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. Este símbolo del ancla es uno de mis símbolos favoritos. De hecho, hasta tengo un tatuaje de un ancla porque me gustan bastante. Este es uno de mis versículos favoritos de la Biblia y el ancla simboliza eso, el ancla simboliza seguridad y simboliza esperanza. Hace unos días un amigo mío me taggeaba en un post en Instagram donde hablaba acerca de este símbolo del ancla como un símbolo que era algo que representaba a los primeros cristianos. Es decir, antes de ese símbolo que nosotros hoy, si nos viene a nuestra mente cuando hablamos de nuestra fe, o hablamos del cristianismo, se si nos viene el símbolo de la cruz. Antes, para los primeros cristianos, el símbolo que más los identificaba a ellos con su fe era el símbolo del ancla. Primero, porque en sus tiempos todos ellos sabían lo que cuál era el uso de las anclas y sabían que las anclas servían para mantener seguro y anclado un barco en medio de las tormentas. Pero también porque en este versículo de Hebreos, el escritor de Hebreos, de Hebreos él menciona y él dice que nosotros como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, tenemos un ancla de nuestra alma. Y él dice, esta es, es firme y es segura y sirve como una esperanza, ¿verdad?, eh, el contexto de lo que el escritor de Hebreos está hablando es que él viene hablando acerca de Abraham y él dice, Abraham tenía esta promesa que le fue dada por Dios y Abraham se aferró a esa promesa y él creyó esa promesa y, y, y el escritor de Hebreos después dice, nosotros también tenemos una promesa que ha sido dada por Dios y esta promesa es firme y es segura, es decir, el escritor de Hebreos está hablando de que nosotros tenemos promesas de Dios de parte de nosotros que en estos momentos de dificultad nos sirven como un ancla que nos afirma, que nos mantiene seguros, pero que también nos da esperanza para el futuro en momentos de mucha eh, necesidad o dificultad. Yo estaba escuchando una, uh, un documental y, uh, y estaba entrevistando a doctores que, tienen, que trabajan con enfermos terminales. Y ellos decían, es muy fácil identificar qué enfermos no van a aguantar el tratamiento o qué enfermos están ya a pocos días o a pocas horas de morir, decían ellos. Y usualmente no, no tiene nada que ver con la enfermedad que ellos están pasando, sino tiene que ver con que ellos han perdido la esperanza. Y la doctora Meg Meeker decía esto, cuando yo noto que un paciente pierde la, la esperanza y yo miro que esa paciente ya está listo para morir y ella dice ya no vale la pena luchar, ya no vale la pena seguir en esta vida. Cuando el paciente ya ha rendido toda su esperanza, ella decía el paciente ya está listo para morir e inmediatamente lo que pasa es que los pacientes mueren eh, muy rápido en el momento en el que pierden la esperanza. En estos tiempos yo también he estado viendo varios videos y varias eh, entrevistas de gente, de expertos que están hablando de esta enfermedad del COVID-19. Y ellos dicen que definitivamente es una enfermedad que no hay que tomar a la ligera, es algo que sí está afectando y está causando muchas eh, muertes. Pero ellos decían, lo que está haciendo peor la enfermedad es el miedo. Lo que realmente está empeorando la enfermedad en los cuerpos de las personas es que las personas pierden la esperanza. Una vez ellos son diagnosticados con esta enfermedad, ellos pierden la esperanza muchas veces de que ellos pueden mejorar. Y lo que usualmente pasa cuando estos pacientes pierden la esperanza es que ellos mueren inmediatamente. Yo quiero hablarles acerca de esa esperanza porque es importante que nosotros tengamos esa esperanza en nuestras vidas. De hecho, Billy Graham dice lo siguiente y dice, lo que el oxígeno es para los pulmones, la esperanza es para nuestra sobre sobrevivencia en este mundo. Es decir, así como nuestros cuerpos necesitan oxígeno para sobrevivir, nuestros, nuestras almas, nuestros espíritus necesitan esperanza para sobrevivir también en este mundo. La, la fuerza aérea tiene esta, esta regla de tres, y no es como la regla de tres de matemática que nos enseñaron en el colegio, sino es una regla de tres diferente, y ellos dicen lo siguiente. Ellos dicen, nosotros podemos durar, cuando ellos están enseñándole a las personas y los están entrenando eh, en esos combates y en esos ejercicios de alguna manera difíciles y duros, ellos les dicen lo siguiente a las personas que se están entrenando para servir en la fuerza aérea, les dicen podemos durar tres semanas sin comer, nuestros cuerpos pueden durar tres días sin tomar agua, podemos inclusive durar tres horas sin un refugio en condiciones extremas ellos dicen podemos inclusive aguantar y durar tres minutos sin aire pero lo que no podemos Hacer, dicen ellos, es sobrevivir tres segundos sin esperanza. Porque ellos saben que el momento en el que sus soldados pierden la esperanza es en el momento en el que ellos están ya a pocos segundos de una muerte segura cuando se encuentran en estas etapas difíciles de la vida. Yo creo que la esperanza es eso que nos mantiene vivos en estos momentos. Así que yo quiero hablar acerca de esta esperanza y me parece increíble cómo el escritor de Hebreos relaciona que nuestra esperanza es como un ancla del alma esa es la seguridad que nos mantiene seguros y nos mantiene firmes pero esto es lo que yo he aprendido de las anclas número uno las anclas funcionan en medio de la tormenta no sé ustedes pero yo he visto muchas películas de acción como para saber de que si yo me encuentro en una tormenta y si yo estoy si estuviera en ese barco y de repente comienzan a venir las olas y se comienza a levantar los fuertes vientos, y yo sé de que estoy a pocos segundos de morir, yo en ese momento quisiera que viniera un helicóptero de la Fuerza Aérea, que viniera un equipo de rescate y me salvaran por el aire, que lanzaran esa escalera y yo con la escalera que me, engancharme a, a, a mi torso y, y ser salvado y ser levantado y elevado de la tormenta que yo estoy pasando. Yo creo que es, es algo que nosotros quisiéramos, y muchas veces nosotros vemos a Dios de esa misma manera, a veces nosotros cuando estamos en medio de las tormentas nosotros miramos y le pedimos a Dios que mande un helicóptero y que nos salve y nos quite la tormenta pero el escritor de Hebreos él no está diciendo que tenemos una firme y segura helicóptero del alma él está diciendo que tenemos un ancla del alma y, y lo curioso acerca de las anclas es que las anclas son más efectivas y en medio de las tormentas, en, en medio de situaciones difíciles. Las anclas no están destinadas para quitarnos y hacernos huir de las tormentas, que es usualmente lo que nosotros a veces queremos. Las anclas están hechas para mantenernos seguros en medio de las tormentas. No sé si tú te puedes identificar con, con lo que yo estoy hablando, pero usualmente nuestra oración, a veces delante de Dios cuando venimos con Él y estamos pasando situaciones difíciles, nuestra oración es, Dios, por favor, quítame de esta situación difícil. Entonces, por favor, haceme huir, llévame a otro lado, llévame a un lugar seguro. Por favor, Dios, llévanos a la normalidad, decimos en estos momentos. Hace que las cosas regresen a la normalidad. Yo ya quiero tener otra vez mi trabajo, yo ya quiero tener mi rutina, yo ya quiero tener las cosas que me hacían sentir familiares. Pero Dios no promete un helicóptero y un equipo de rescate del alma. Dios promete un ancla del alma y las anclas. Nos mantienen seguros, pero en medio de la tormenta. Y hay una diferencia bastante grande en esto. Después, si nosotros seguimos leyendo, voy a leer nuevamente este versículo de Hebreos 6.19. Dice nuevamente, tenemos como firme y segura ancla el alma, una esperanza que penetra hasta detrás de las cortinas del santuario. Y el versículo 20 dice lo siguiente, pongan atención, dice, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote, para siempre, según el orden de Melquisedec. El escritor de Hebreos está diciendo lo siguiente, nosotros tenemos un ancla del alma que nos mantiene seguros y firmes, esa es nuestra esperanza, en medio de momentos difíciles, pero esa esperanza es Jesús. Él dice, nuestro precursor entró por nosotros, y es decir, el día de hoy nosotros podemos venir y en medio de estas situaciones difíciles que estamos atravesando, en medio de la tormenta que estamos viviendo, nosotros podemos entender, de que es solamente por las cosas que Jesús hizo por nosotros que nosotros podemos tener esperanza el día de hoy. El escritor de Veros está diciendo, Jesús es nuestro precursor, Él entró por nosotros y porque Él hizo esto y Él vino y murió por nosotros y Él hizo las cosas que nosotros tuvimos que haber pagado es porque nosotros hoy podemos tener esperanza en cualquier situación que estemos atravesando. Pero Dios nos está hablando y nos está enseñando, nos está diciendo que Jesús es esa esperanza de nuestra alma pero Él no nos quita de las tormentas, Él quiere dejarnos y mantenernos seguros en medio de las tormentas, eso quiere decir que nosotros no estamos anclados para abajo, nosotros no venimos y en nuestros barcos tiramos nuestra ancla para abajo sino tiramos nuestra ancla para arriba estamos anclados al cielo de hecho si, el, si hay un símbolo del cristianismo que representara bien realmente lo que Hebreos está hablando sería un ancla que está al revés, porque nuestra esperanza está en las cosas que Jesús hizo por nosotros y porque Él venció a la muerte, porque Él venció a la cruz, porque Él venció al pecado, ahora podemos nosotros venir y tener esa esperanza que nos mantiene seguros en medio de los momentos difíciles. Jesús nos da esperanza y nos ancla en medio de las peores tormentas de esta vida. El ancla en un barco sirve como el fundamento. El ancla es ese fundamento que mantiene al barco Seguro. Y yo me he dado cuenta y a, la, a lo largo que yo he leído la Biblia me he dado cuenta que los fundamentos son revelados a través de las tormentas y a través de las pruebas. Jesús lo dijo de esta manera y él dijo, cuando viene el hombre necio, el hombre tonto y él construye su casa sobre la arena y vienen las tormentas y vienen los ríos y vienen los vientos y obviamente el fundamento de esa casa no es lo suficientemente sólido y la casa cae. Pero cuando viene el hombre prudente, el hombre que escucha mis palabras y las hace, dice Jesús, ese es el hombre que construye su casa sobre un fundamento fuerte, que es esa roca. Y pueden venir tormentas, y pueden venir vientos, y pueden venir lluvias, y la casa de ese hombre permanece. Jesús no está diciendo que por ser cristianos no vamos a atravesar tormentas en esta vida. Él no está diciendo que por ser cristianos Él va a mandar un helicóptero y nos va a salvar de cualquier cosa que estemos atravesando en esta vida. Él está diciendo que Él nos va a dar un fundamento lo suficientemente fuerte que va a hacer que, en medio de las peores dificultades de la vida, nosotros podemos permanecer. Y es por eso que las pruebas, las tormentas, realmente revelan fundamentos. Estoy seguro que hay muchas personas que están atravesando momentos difíciles en, esto, en, en estos tiempos, como todos, pero hay personas que tal vez no van a salir de estos momentos porque ellos no. Se, está, se anclaron al fundamento correcto. Ellos no cimentaron y construyeron su vida sobre ese fundamento, sino su, su, su fundamento había sido otras cosas. Habían sido las cosas que son temporales, las cosas que son de este mundo, que es como la arena, son cosas que, que pasan, son cosas que no van a pasar la prueba del tiempo. Pero nosotros realmente tenemos y podemos tener un fundamento en medio de las peores tormentas. Dios quiere hacernos fuertes. Dios quiere hacernos eh, no solamente salir de esto y llevarnos a mejores tiempos, sino Él quiere que nosotros podamos fortalecernos en medio de esos tiempos. Yo estaba aprendiendo también esta semana acerca del sistema, nuestro sistema inmune. Y cuando Dios creó nuestro sistema inmune, no sé si ustedes saben esto, pero ahora estamos usando mascarillas, estamos lavándole las manos a cada momento, estamos desinfectando todo y Varios científicos están diciendo, cuando la gente empieza a salir a sus casas y cuando la gente empiece y deje de usar mascarillas y deje de usar guantes y deje de desinfectar todo, que es lo que estamos haciendo ahorita? La gente se va a comenzar a enfermar más, decían ellos. Porque lo que estamos haciendo ahorita es que nuestro sistema inmune se está resguardando de toda esa contaminación y cuando nos resguardamos de la contaminación, cuando nuestro sistema inmune no es expuesto a las bacterias, nuestro sistema inmune se debilita. Eso quiere decir que estamos más propensos a enfermarnos ahora que nos estamos cuidando más. Y eso no son malas noticias, realmente yo creo que son buenas noticias, porque Dios nos está haciendo atravesar problemas tal vez difíciles en estos tiempos, porque Él sabe que es la manera en la que Él nos va a hacer más fuertes. Él creó nuestro sistema inmune, y Él sabe que nuestro sistema inmune se fortalece al estar en contacto con esas bacterias, y Él sabe que, que nosotros también nos fortalecemos cuando estamos en medio de esas tormentas Dios no está interesado en quitar los problemas porque Él sabe que no nos estaría haciendo ningún favor en traer un helicóptero y mágicamente quitarnos de todas las cosas que estamos atravesando Él está interesado en darnos un ancla para que en medio de las dificultades nosotros podamos estar seguros porque Él sabe que eso nos va a hacer crecer que eso nos va a fortalecer yo creo que que Jesús es ese fundamento. Él es nuestra ancla, Él es nuestra esperanza en momentos difíciles. Pero la segunda cosa que yo he aprendido acerca de las anclas es que todas las anclas necesitan una cadena. Yo hace como un mes les conté que yo tuve que ir a, a una veterinaria a comprar una cadena para mi perrito porque la que yo tenía la mordió toda y la partió, la partió en dos, entonces yo tuve que ir a comprar otra yo dije, mi pensamiento fue, le voy a comprar una cadena de mejor calidad. Porque si yo le compro una correa de mejor calidad, entonces no la va a romper tan fácil. Entonces compré una que yo pensé que era la mejor que yo le pude haber comprado y, y me iba a durar más. Para mi sorpresa, mi perrito volvió a romper su correa esta semana. Y, y no sé si ustedes han visto esas correas, pero son esas correas que se les puede medir la longitud que... Con la, con la cual a, paseas a tu perro. Y es un, es un sistema que, se, que le puedes dar más cuerda o le puedes quitar más cuerda. Es un sistema de alguna manera un poco complejo, pero él no arruinó el sistema, él solo rompió nuevamente la correa. Pero como ahora rompió la correa, yo ahora no puedo usar todo el sistema. Entonces lo que, lo que, lo que estoy tratando de decir con esto es de que las anclas son bastante importantes. Las anclas son las cosas que nos mantienen, los objetos que nos mantienen seguros en medio de la tormenta. Jesús es esa ancla, Jesús es nuestra esperanza. Pero las anclas no funcionan si no tienen una cadena, si no tienen una correa, así como la correa. Pero las anclas realmente necesitan una conexión entre el barco y el ancla. Y yo creo que la cadena es igual de importante que el ancla. Y la cadena es representada como esa conexión en el, con la cual nosotros tenemos a Jesús. ¿Cómo nosotros podemos mantenernos conectados a esa esperanza en estos momentos? Yo llevo tres años, eh, tres años y cinco meses de estar casado con Dana y, y realmente agradezco a Dios por, por lo que por lo que hemos vivido. Yo estoy súper contento de haberme casado con ella. Estamos súper felices. Pero como tal vez muchos de ustedes saben, tal vez ustedes están casados, el matrimonio no es algo que un matrimonio exitoso, no es algo que va a pasar de la noche a la mañana. Mantener una relación es una de las cosas más difíciles que podemos experimentar como seres humanos. Y no estoy diciendo esto porque porque Dana sea una mala persona, sino estoy diciendo porque simplemente las relaciones son difíciles, las relaciones requieren trabajo. Y gracias a Dios nosotros con Dana estamos felices, estamos contentos, estamos bien, pero es porque nosotros hemos trabajado en nuestra relación. Solo porque yo tengo una esposa ahorita no garantiza de que yo voy a tener una esposa siempre, porque yo puedo venir y comenzar a ser un mal esposo y a empeorar mi relación con ella y eventualmente yo voy a perder a mi esposa. Yo no voy a tener uh, lo que yo, yo ahorita tengo si yo descuido la relación que yo estoy teniendo con ella. Entonces, Dana y mi esposa es importante para mí, pero la forma en la que yo la mantengo a ella cerca de mí es a través de trabajar en mi conexión con ella todos los días. Yo creo que muchos de nosotros como cristianos a veces decimos, sí, yo acepté al Señor Jesús en mi corazón, yo lo tengo a Él en mi vida, pero no trabajamos en la conexión que nosotros tenemos con, con Dios. Nosotros venimos y seguimos viendo nuestras vidas como que si no tuviéramos a, a un Dios con nosotros. Yo hace muchos años escuché una predicación de un predicador que decía, a veces nosotros somos cristianos, pero vivimos con, como ateos. Vivimos como personas que solamente dicen, ah, sí, tengo un ancla. Pero en nada nos sirve tener un ancla si no estamos conectados al ancla. Y hay una gran diferencia en decir yo tengo a Jesús en mi vida y venir y realmente conectar con Jesús todos los días. Y podemos venir y decir que tenemos a Jesús en nuestras vidas, pero en momentos de dificultad, si no nos estamos sintiendo seguros, si no nos estamos sintiendo firmes, en momentos de tormenta, si no estamos esperanzados en que las cosas van a mejorar, puede que sea, no porque no tengamos a Jesús en nuestras vidas, sino porque no hemos estado trabajando en nuestra cadena. No hemos estado trabajando en la conexión que nosotros tenemos con Él. La conexión es igual de importante que el ancla. No existen las anclas inalámbricas, las anclas wireless. El día de hoy, nosotros vivimos en un mundo donde cada día, cada año, inventan algo para que los cables dejen de existir. Yo recuerdo que Apple ha sido uno de los innovadores en esto. Y este, hace unos años ellos dijeron, ya no vamos a sacar audífonos con, con cable. Y todos dijeron, ¿cómo no vas a sacar audífonos? Toda la gente usa audífonos. Y ellos se pas, empezaron a pasar a, a usar audífonos inalámbricos. Y ahora esa es la norma. Eventualmente no van a existir cargadores de cable. Eventualmente no van a existir nada de cables. Pero con las anclas, yo creo que nunca va a pasar eso. Porque las anclas siempre van a necesitar una cadena. Y nosotros igual necesitamos una conexión con Dios, necesitamos una conexión con Jesús yo creo que tal vez una de las razones por las cuales si estás escuchando esto y no te has sentido tan seguro en estos momentos difíciles en estos momentos de tormenta tal vez no te has, no te has sentido tan firme tal vez has estado perdiendo la esperanza que tienes acerca de las cosas que Jesús dijo y te prometió que iba a hacer contigo probablemente sea porque tu conexión con Él no ha estado no ha sido la mejor conexión y no importa si nosotros tenemos un ancla, la cadena y la conexión es igual de importante. Quiero leer este versículo en Hechos 7.55 que dice lo siguiente. Dicen, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, él fijó su mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. En este versículo están a punto y de hecho ya están apedreando a Esteban. Él fue... Se el primer mártir cristiano, la primera persona que murió después de Jesús por el Evangelio. Y él estaba a unos pocos segundos de, de morir y de ser apedreado, si no es que ya lo están apedreando en este momento. Pero en los peores momentos de su vida, en el momento de más dificultad, donde él estaba a punto de enfrentar una muerte segura, Esteban, lleno del Espíritu, dice la Biblia, y pongan atención a esto, dice Esteban, lleno del Espíritu, él vio al cielo. Él fijó su mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Esteban era una persona que tenía una conexión con esa ancla. Él realmente apreciaba, no solamente tenía a Jesús como su esperanza, sino él apreciaba esa cadena y esa conexión que él tenía con Dios a través del Espíritu Santo. Él estaba lleno del Espíritu Santo. Y en los peores momentos de su vida, esa conexión lo hizo ver a lo que realmente le pudo dar esperanza en estos momentos. Él vio y fijó su mirada en el cielo. Nosotros estamos conectados al cielo. Nuestra ancla está anclada en el cielo. Pero es creo yo, es una decisión que nosotros podamos venir e intencionalmente trabajar en esa conexión como Esteban lo estaba haciendo ahorita. No era casualidad que él en los peores momentos de su vida, él no mira a Dios y dice, Dios, ¿por qué? Él mira a Dios y él puede... Tener, entender con perspectiva lo que Dios estaba haciendo en su vida y Él puede tener paz en estos momentos yo sé que Él puede tener paz y Él puede tener eh, algo sobrenatural en estos momentos tan difíciles porque al final, unos versículos después Él inclusive ora por las personas que lo están matando y Él dice, por favor Dios te pido que no les tomes en cuenta este pecado yo creo que nadie diría eso sino solamente alguien que realmente está completamente conectado con esa ancla fue lo que Jesús dijo también en la cruz. Jesús era alguien que, él es cierto, Él era Dios, pero Él como hombre, Él dependió al 100% de la relación que Él tenía con el Espíritu Santo. Y por la conexión que Él tenía con Dios, Él al final en la cruz también dijo lo mismo. Él dijo, Padre, yo te pido que no les tomes en cuenta este pecado que ellos están teniendo, al igual que Esteban, porque eran personas que vivían en conexión con el Espíritu Santo. Así que yo creo que las anclas son importantes, las anclas nos dan esperanza. Jesús es nuestra esperanza en estos momentos. Pero nuestra relación con el Espíritu Santo es igual de importante. ¿Qué estamos haciendo nosotros en el día a día para incrementar esa relación con el Espíritu Santo? Si no estamos conectados con el ancla, de nada sirven las anclas. Yo quiero seguir leyendo eh, este capítulo de Hebreos porque sigue hablando cosas bastante importantes. Después el autor de Hebreos, él comienza a elaborar cómo Jesús es... Esta esperanza, Él es nuestra seguridad, Él es esta ancla, del alma que nos da firmeza en momentos difíciles. Y Él comienza a decir que Jesús es Melquisedec, es un, es un sacerdote que se había representado en el Antiguo Testamento. Él es el sacerdote perfecto, Él es el precursor, Él pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Gracias a Él nosotros tenemos un nuevo pacto y Él comienza a hablar acerca de cómo Jesús es la esperanza perfecta de cómo Jesús es lo que nosotros necesitamos en nuestra vida para cualquier situación de la vida. Pero después Él viene y Él llega al versículo 10, y quiero leer Hebreos 10, del 19 al 25, y Hebreos dice lo siguiente, así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar al lugar santísimo, es decir, por las cosas que Él hizo en la cruz del Calvario, mediante su sangre, nosotros podemos entrar confiadamente delante de Dios por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote frente a la familia de Dios. Y después Él dice lo siguiente en el versículo 22, Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con plena seguridad de, de la fe, interiormente purificados, es decir, limpios por dentro, de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura en versículo 23 dice mantengámonos firmes la esperanza que profesamos porque fiel es el que hizo la promesa Ve 24 preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras y el 25 dice lo siguiente Escuchen, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Nuestra conexión con Dios es esa relación que nosotros tenemos con el Espíritu Santo. Pero no sé si ustedes han visto las cadenas, las cadenas están formadas por varios eslabones. Yo creo que nuestras cadenas y nuestra conexión también tiene otro eslabón muy importante que el escritor de Verón nos está diciendo acá. Y no solamente nuestra conexión es con el Espíritu Santo, sino esa cadena y esa conexión también es nuestra relación y comunión que tenemos los unos con nosotros. Nosotros no fuimos creados como seres que tenemos y estamos destinados a vivir la vida solos. No podemos vivir solos, necesitamos, no solamente necesitamos al Espíritu Santo para vivir y tener esa conexión con ese Dios vivo, sino que necesitamos unos a otros. La comunión con otros es el otro eslabón de la cadena, nosotros realmente somos un cuerpo, son palabras de Pablo, él decía, nosotros no podemos operar solos, somos un cuerpo, todos tenemos diferentes funciones. Y el escritor de Hebreos dice esto en el versículo 25, dice, no dejemos de congregarnos. Si el escritor de Hebreos hubiera escrito este versículo el día de hoy, él hubiera dicho, no dejen de sintonizar la transmisión en vivo, no dejen de conectarse a las llamadas de Zoom porque esa es la manera en la que nosotros nos estamos congregando el día de hoy. Las cosas cambiaron completamente para la iglesia. La iglesia está atravesando un momento completamente diferente que no habíamos experimentado antes. En todo el mundo está prohibido ir a la iglesia. Y no sabemos cuánto tiempo más va a ser esto. Probablemente si las cosas empiezan a regresar a la normalidad en nuestros trabajos o en otros ámbitos de la vida, yo creo que las últimas cosas que van a regresar a la normalidad van a ser las reuniones eh, masivas las reuniones donde varias personas pueden venir y congregarse y estar juntas, los eventos, los conciertos y definitivamente las iglesias. Yo creo que no es una prioridad ahorita de los gobiernos que las iglesias se reúnan. Y si nosotros no nos podemos congregar físicamente, esta es la manera en la que nosotros nos estamos congregando en este momento. Por eso es que es importante venir y sintonizar la transmisión en vivo, si antes creíamos que era importante ir a la iglesia, esta es la manera en la que nosotros estamos haciendo iglesia ahora. Si creíamos que era importante tener un grupo pequeño, un grupo con el cual nosotros crecemos semana a semana y compartimos la vida y nos animamos y nos apoyamos unos a otros, la manera en la que nosotros hacemos esto el día de hoy es a través de llamadas de Zoom. La iglesia está cambiando y el escritor de Hebreos decía no se dejen de congregar, anímense los unos a otros más cuando ustedes saben de que el día está cerca. Como diciendo, vienen tiempos difíciles para sus vidas. Vienen tiempos en los que ustedes van a necesitar ayuda, en los que ustedes van a necesitar el ánimo, el ánimo los unos de los otros. Por eso es que ustedes tienen que seguir juntándose, decía el escritor de Hebreos, por eso es que ustedes tienen que seguir conectando. Y es por eso que es tan importante que nosotros sintonicemos esas transmisiones en nuestra casa y que hagamos iglesia en nuestras casas. Las iglesias no son un edificio, las iglesias somos nosotros. Nosotros seguimos siendo iglesias, seguimos conectándonos, seguimos congregándonos cuando hacemos todas estas cosas. Son cosas que están cambiando, pero la iglesia, creo yo, se tiene que adaptar. Realmente, si queremos mantener esa cadena fuerte, si nosotros queremos mantener nuestra conexión fuerte a esa ancla y queremos estar seguros, queremos estar anclados, queremos estar esperanzados en los peores momentos de nuestras vidas, no necesitamos los unos a los otros, el secreto realmente es seguir sintonizando, el secreto es seguir conectándote a esa llamada, aunque no tengas ganas de conectarte, tal vez estás cansado, tal vez a muchos nos ha tocado, tal vez trabajar más en este tiempo de cuarentena y tal vez realmente hay momentos en los que realmente no tienes ganas de Conectarte en una llamada, no tienes ganas de escribirlas a personas, no tienes ganas de venir y sintonizar la transmisión en vivo. Te quieres levantar tarde, pero el secreto, si realmente quieres salir de esta situación difícil y la tormenta que estamos atravesando todos, es seguir sintonizados, es seguir apareciendo. Ese realmente es el secreto. Yo he, he escuchado esto de los Alcohólicos Anónimos, ese, ese grupo de personas que se reúnen para para salir adelante y, y, y vencer el vicio del alcoholismo. Y el secreto de ellos es seguir yendo a las reuniones. Aun cuando ya llevan años sobrios, el secreto es siempre crear esa comunidad. Y no es por nada que Dios viene y nos dice que el escritor de Veros nos está hablando, nos está diciendo que tenemos que congregarnos, tenemos que mantenernos conectados, porque Él, es, él sabe que que la conexión, la relación que nosotros tenemos los unos con nosotros es esa conexión a, la, a, la, a nuestra ancla que nos va a mantener seguros. Yo no sé si ustedes saben acerca, eh, no, no sé si ustedes han escuchado acerca de esto, pero la Biblia viene y compara a Dios en Apocalipsis como el león de Judá. De hecho, yo estuve investigando bastante acerca del león esta semana y me puse a ver un par de documentales. Y no sé si ustedes sabían que los leones es el único felino que es verdaderamente grupal, es el, único felino que es, verdad, es el único felino que es social. Si ustedes tienen gatos, ustedes saben que los gatos tienen a ser bastante solitarios, no son para nada a veces cariñosos como los perros, pero el león es el único felino que es realmente social y es realmente grupal. Y a mí no me parece coincidencia de que Dios se representa en la palabra de Dios como el león de Judá. Y si él es el león de Judá, él es el líder de esta manada, entonces nosotros somos ese grupo de leones que no estamos destinados a estar solos. No estamos destinados a ser leones solitarios que viven solitos. Y aunque podemos venir y es que yo soy fuerte, yo, yo, yo me las puedo todas, realmente el poder de los leones está en la manada. Yo estaba viendo documentales acerca de cómo ellos cazan y cómo ellos vienen y se ponen de acuerdo. Y ellos realmente tienen éxito y son considerados como el rey de la selva no porque sean fuertes individualmente, porque hay animales más grandes que ellos. Un león solito no puede cazar un búfalo, un león solito no puede cazar un elefante, pero cuando se juntan en manadas, un león puede venir y darse un festín de un elefante, el animal más grande que existe en, en, en la selva, porque el poder de los leones no se encuentra en su fuerza individual, sino se encuentra en la manada. Nosotros somos... Personas que fuimos destinadas a vivir en comunidad. Y el día de hoy, en tiempos en donde no podemos juntarnos, ahí vienen qué pasa. Cuando estamos solos, cuando estamos eh, aislados, es más propenso que nosotros caigamos, es más propenso que nosotros nos rindamos, es más propenso que nosotros perdamos nuestra conexión a esa ancla. De hecho, una de las claves de, de, que Satanás quiere para nuestras vidas es aislarnos. Porque si Él sabe que Él nos puede aislar de la manada, Él sabe que nos podemos convertir en una presa fácil. Porque cuando estamos juntos, somos más fuertes. Cuando estamos juntos, realmente no hay nada imposible. Y nosotros fuimos personas que no fueron destinadas a estar solos. Salmos 92, 13 y 14 dice lo siguiente. Estas son palabras de David. Él dice, plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez darán fruto, siempre estarán vigorosos y los sanos. David está diciendo que si estamos plantados en su iglesia, si estamos plantados en la casa de Dios, y él no está hablando acerca de un lugar físico, él no está hablando de vivir siempre en la iglesia, sino él está hablando acerca de ser la iglesia. Él está hablando acerca de ser parte de ese grupo social, de ser parte de la manada de leones. Él está hablando acerca de que si estamos plantados en la iglesia, en comunidad entonces vamos a florecer en nuestros atrios y aún en nuestra vejez siempre vamos a dar frutos, siempre van a estar vigorosos y van a estar los sanos el secreto para estar conectados a esa ancla el secreto para mantenernos firmes y seguros en momentos difíciles es que nuestra cadena esté lo suficientemente conectada a esa ancla, nuestra relación con el Espíritu Santo y nuestra relación los unos con los otros si en este momento no has tomado tal vez como una prioridad el conectarte con otros dentro de la iglesia, yo creo que este es el tiempo para hacerlo. Este es el tiempo para entender que realmente las cosas cambiaron y ahorita ya no, tal vez no vamos a volver a congregar de una manera pronto o cuando nosotros quisiéramos regresar, pero la manera en la que nos congregamos es esta. La manera en la que nos podemos congregar en este momento es a través de una llamada de FaceTime es a través de un mensaje de texto, es a través de una llamada de Zoom, es a través de sintonizar un live. La manera en la que nos conectamos es a través de llamar a alguien. Así que si no hemos estado tomando y poniendo esto como una prioridad en nuestra vida, creo que es el tiempo de hacerlo. Porque esa es la forma en la que nos mantenemos conectados a nuestra esperanza, a nuestra ancla. Jesús es el ancla, eres la esperanza, pero de nada sirve esa ancla si no tenemos esa conexión con el Espíritu Santo y no tenemos la conexión con otras personas. Proverbios 10.25 dice lo siguiente y con esto voy a terminar. Dice, pasa la tormenta y desaparece el malvado, pero el justo permanece para siempre. Las tormentas revelan los fundamentos. Muchas personas, creo yo, no van a sobrevivir lo que estamos viviendo en estos momentos. No en el sentido de que se van a morir, sino en el sentido de que esta situación realmente los va a traer para abajo espiritualmente, emocionalmente. Pero estos momentos de tormenta son los momentos de anclarnos a esa esperanza. Son los momentos de fortalecer nuestra cadena y fortalecer nuestra conexión con Dios, fortalecer nuestra conexión con Jesús. Pasa la tormenta y desaparece el malvado, pero el justo permanece firme para siempre. Quiero terminar nuevamente con esta frase de Billy Graham que dije al principio, que él dice, lo que el oxígeno es para los pulmones... La esperanza es para nuestra sobrevivencia en este mundo. Así que no perdamos la esperanza.